0: Hallo und herzlich willkommen beim ITS-Pro-Podcast, der Modern-IT-Podcast zwischen On-Prem-Infrastrukturen und Cloud-Services. Mein Name ist Benjamin Bürg und ich freue mich mit der neunten Folge endlich über mein momentanes Lieblingsthema, nämlich der Azure AD zu berichten. Doch bevor wir losstarten, noch ein herzliches Dankeschön an den Certified Brand Designer Martin Knopfer, der den gestalterischen Part des Podcasts übernommen hat. Er bietet Lösungen für Unternehmen und Organisationen, die auf das Wesentliche reduziert sind, so dass sie einfach zu verstehen und einprägsam sind. Falls ihr eure Marke oder Unternehmung auch eine Gestalt geben möchtet, dann schaut euch www.martinknupfer.de an. Aber nun starten wir die Azure Cloud zu Azure AD. Der Podcast hat drei Themenschwerpunkte. On-Prem-Infrastrukturen, also Windows-Server-Umgebungen, Active Directory, DNS, DHCP, File and Print Services, Gruppenrichtlinien und all die Legacy-Themen. In der vierten Folge haben wir die unterschiedlichen Service-Channels von Windows-Server besprochen. Auf den zweiten Themenschwerpunkt Microsoft 365 sind wir in der fünften Folge mit den Identitätsmodellen eingegangen. Und direkt in der zweiten Folge mit den Office- und Microsoft 365-Plänen gestartet. Also ist es höchste Zeit, mit der ersten Cloud-Folge zu starten. Und was liegt da näher, als mit der Basis dem Active Directory anzufangen? Ohne Active Directory kein Cloud-Service von Microsoft. Aber wieso und warum? Der Reihe nach. Wer noch nicht viel mit Azure AD zu tun hatte, geht davon aus, dass es das altbekannte Windows Server Active Directory in der Cloud ist. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Fangen wir erstmal mit dem Einstieg an, was Azure Active Directory eigentlich ist. Azure Active Directory AAD ist ein kostenloser Basisdienst als Grundlage für so ziemlich alles in Azure und Microsoft 365. Die Azure AD ist ein Cloud-Dienst, um Identitäten und Zugriffe zu verwalten. Hier entwickelt sich das neue as -a service nämlich Identity as -a service von dem wir künftig vermutlich öfters hören werden. In der Azure AD treffen sich Admins, Entwickler und Anwender. Jeder Bereich Software-as-a-Service, Infrastructure oder Platform-as-a-Service nutzt Funktionen von Azure AD. Jeder Anwender und Nutzer von Windows Live oder Services wie Skype und Outlook.com nutzt bereits Azure AD. Die ganze Service-as-a-Software-Palette von Microsoft nutzt ebenfalls Azure AD als Identity Provider. Also Exchange Online, SharePoint Online, Teams, OneDrive for Business, Power BI und wie sie alle heißen. Dies ermöglicht es uns, uns bei diesem Service anzumelden. Der zweite Entry Point ist über die Plattform und Infrastructure Sparte von Microsoft namens Azure. So nutzt Azure sein eigenes Active Directory, um Zugriffe auf die Subscription, Datenbanken, Resource Groups, VMs und so weiter zu regeln. Applikationen und Webservices profitieren von Features wie Single Sign-On. Also kurz gesagt, nochmal als Wiederholung, Azure AD ist ein Cloud-Dienst, um Identitäten, Identities und Zugriffe, Access zu verwalten, managen. Daher die Abkürzung IAM. Wir hatten uns in Folge 5 mit den unterschiedlichen Identitäten befasst. Eine Identität kann der klassische User mit seinem Passwort sein. Eine Identität kann aber auch eine Applikation oder ein Dienst sein. Diese authentifiziert sich mit Sicherheitsschlüsseln den Secret Keys oder mit Zertifikaten. Also ist die Authentifizierung ein Prozess, in dem Identitäten verifiziert werden. Dabei unterscheidet sich Authentifizierung und Authentisierung voneinander. Ich authentisiere mich mit meinem Passwort und der Server oder Applikation authentifiziert mich. Wie sieht oder sah die klassische Authentifizierung nun aus? Applikationen hatten in Vergangenheit eigene Benutzerverwaltungen mit eigener Benutzerdatenbank. Also der User hat sein Passwort eingegeben und der Server hat ihn in seiner Datenbank nachgeschaut. Wenn die Angaben User und Passwort korrekt waren und die Verifikation positiv, war die Anmeldung erfolgreich. Was ist jetzt daran schlecht, wenn wir das schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten so verfahren, naja, zum einen bergen die Benutzerdatenbanken gewisse Risiken. Die Sicherheitsanforderungen der Applikationen sind oftmals nicht sehr hoch. Ein gewisses Sicherheitslevel durchgängig zu erfüllen ist recht schwierig. Zum anderen ist es aufwendig, eine zentrale Verwaltung von Benutzern zu gewährleisten. In den Applikationen werden die User zusätzlich mit Daten und Informationen befüllt, die es zusätzlich zu schützen gilt. Weitere Nachteile ergeben sich für den Benutzer selbst. Er hat unterschiedliche Username und Passwörter für unterschiedliche Applikationen, Datenbanken, Webdienste und Computeraccounts. So kommt es zu doppelter Userverwaltung für die Administratoren. Auf der anderen Seite kommt es zu erhöhter Passwortverwaltung durch die Anwender, obwohl wir Passwörter mittlerweile generell als unsicher ansehen, egal wie komplex sie sind. Passwörter werden gestohlen, erraten, gehackt, gefischt und so weiter. Dies auch ohne Zutun oder Fahrlässigkeit von den Anwendern. In die missliche Lage springen die Identity Provider ein. Azure AD ist hier nicht der einzige Anbieter, es wachsen momentan viele andere. Was macht nun ein Identity Provider? Na, Identity Provider ändern das Verfahren der Authentifizierung. Der Client schickt seine Anfrage nicht mehr zum Server direkt, sondern zum Provider, dem Azure Active Directory. Das prüft die Anfrage und generiert bei erfolgreicher Verifikation einen Token für den Client. Mit diesem Token geht der Client auf den Server zu und der Server verifiziert den Token und lässt den Zugriff zu oder lehnt ihn ab. Das macht es möglich, dass alle Identitäten zentral im Azure AD gespeichert werden können. Somit benötigt es keine Benutzerdatenbanken mit User und Passwort mehr auf den Servern in den Datenbanken oder in den Applikationen. Ich muss meiner Applikation, Dienst, VM, Server oder was auch immer nur noch Azure AD als Provider einrichten und voilà, die Applikationen brauchen keine Benutzerauthentifizierung mehr selbst ausführen. Welche Vorteile bieten Identity Provider und dieses Verfahren? Fangen wir mit dem Punkt 1 an, dem zentralisierten Benutzermanagement. Alle meine Benutzer und sonstige Identitäten sind an einer Stelle zentral, nämlich den Azure AD gespeichert und hinterlegt. Punkt 2. Die Sicherheit ist auf einem sehr hohen Level. Hier sagen viele, wie kann ich Security und Cloud nur zusammen in einem Satz verwenden. Dazu zwei Gedanken. Beim Legacy Ansatz, als die Applikation die Benutzerauthentifizierung selbst durchgeführt hat, war die Applikation der limitierende Faktor. Machen die Sicherheitsanforderungen sehr niedrig, kann ich sie mit der Azure AD nun erhöhen. Auch kann ich nun weitere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Zweiter persönlicher Gedanke ist, wem ich mehr vertraue. Ein Konzern wie Microsoft und vielen anderen Big Playern oder dem Branchen- oder Nischen-Softwarehersteller. Dieser ist oftmals nicht auf dem Level und der Aktualität. Es ist auch nicht seine Kernkompetenz. Im Gegenteil, gibt er die Benutzerauthentifizierung ab, kann er sich mehr auf seine Kernkompetenz der Software konzentrieren. Punkt 3. Der dritte große Vorteil, was mit Azure AD mit eingeht, sind die Sicherheitsfeatures, welche zur Verfügung gestellt werden. Multifaktor-Authentifizierung und Conditional Access kann ich zentral verwalten, unabhängig von dem Dienst oder Applikation dahinter. Wenn ich behaupte, Passwörter sind unsicher, dann muss ich diese mit Multifaktor schützen. Und mit Conditional Access kann ich klare Regeln festlegen, wann und wo Authentifizierung stattfinden darf und wo nicht. Darüber hinaus kann ich mir sogar suspekte Anmeldungen oder deren Versuche anschauen oder mich oder die Benutzer benachrichtigen lassen. Die Möglichkeiten sind enorm. Welche Applikation oder On-Prem-Dienst bietet mir das out of the box? Punkt 4. Ein weiterer Vorteil bietet sich den Softwareentwicklern selbst, die nun Single Sign-On zur Verfügung stellen können und andere Dienste leichter integriert bekommen. Die Anwender begrüßen das ebenfalls, wenn sie sich nur noch einmal anmelden müssen. Somit wird die User Experience und Usability durch Azure AD gesteigert. Der Anwender braucht sogar nur noch eine Identität verwalten. Das haben sich viele schon lange gewünscht. Was bietet die Zugriffsverwaltung? Access Management. Kommen wir zu dem A in IAM. Das Konzept des Rollenbasierten Zugriffs rbac Role-Based Access Control kennen wir bereits aus vielen anderen Microsoft-Produkten. Hier können Benutzer oder Gruppen Zugriffe auf Ressourcen gegeben werden. Ich kann meiner Azure Ressource, Ressourcengruppe oder Subscription Rollen zuweisen und damit User mit Berechtigungen ausstatten. Meist sind es Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Ändern, Erstellen oder Löschen. Es gibt bereits sehr viele bestehende Rollen, die aber durch eigene Anforderungen erweitert werden können. Dazu gibt es im Azure Portal unter den einzelnen Ressourcen immer das Blade Access Control IAM. Bei der Zugriffsverwaltung dreht sich alles um Zugriffe für Benutzer oder Applikationen zu verwalten, zu prüfen und nachzuvollziehen. Schauen wir uns die Lizenzierung und Preise an. Als ich die Folge geplant hatte, gab es Basic Free und Premium Pläne. Als ich beim Aufnehmen der Folge nochmal reingeschaut hatte, hatten sich die Pläne natürlich schon wieder geändert. Also nochmal von vorn. Das Azure AD steht in vier verschiedenen Lizenzierungen zur Verfügung. Die vier unterschiedlichen Pläne bekommen oft Funktionserweiterungen. Zur Vereinfachung können wir sie aber grob in kostenlos und premium Bereiche unterteilen. Der kostenlose Free Plan bekommt man, wenn man Azure, Dynamic 365, Intune oder die Power-Plattform verwendet. Den Plan Office 365 Apps bekommt man, wenn man ein Office 365 bzw. Microsoft 365 Plan abschließt. Den Azure Premium P1 Plan kann ich entweder einzeln erwerben oder ist bereits in meinem Office Microsoft 365 Enterprise Plan beinhaltet. Auch der Business Premium kommt mit einer Azure AD Premium P1 Lizenz. Wir kommen gleich zu den Unterschieden, aber ich würde behaupten, dass ein Microsoft 365 Plan ohne Azure P1 Lizenz nur bedingt Sinn macht. Den Nutzen von Premium P2 Plan gibt es auch, aber ich brauche sie vielleicht bei ausgewählten Benutzern. Eine P1 Lizenz kostet brutto Pro Benutzer pro Monat momentan 5,10 Euro und die P2 Lizenz liegt bei 7,60 Euro. Die EMS, die Enterprise Mobility Suite, kostet 7,40 Euro und beinhaltet ebenfalls eine P1-Lizenz. Ich packe euch in die Shownotes mal die Links. Der Umfang der beiden kostenlosen Pläne ist bereits ordentlich. 500.000 Objekte können verwaltet werden. MFA, Passwortverwaltung für Cloud-User, Single Sign-On und AD-Connect. Der P1-Plan erweitert uns die Dienste, wo uns zur Verfügung stehen. Wichtigste Punkte sind Conditional Access, mehr Möglichkeiten mit MFA und Group Based Licensing. Der Kennwortschutz wird um benutzerdefinierte gesperrte Kennwörter erweitert. Hier können Wörter definiert werden, die nicht in Passwörter enthalten werden dürfen. Der cloud kernwortschutz kann auch in das lokale Windows Server AD erweitert werden. Auch hier greifen dann die definierten gesperrten Kennwörter. P1 bietet ebenfalls mehr Reporting und Monitoring. 50.000 monatlich aktive externe User können aufgeschalten werden. Externe Identity Provider wie Amazon, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, WeChat um nur ein paar zu nennen, können integriert werden. Der Premium P2 Plan adressiert Identity Protection und Identity Governance. Privileged Identity Management, PIM, ist eine geniale Sache und sehr schade, dass ich hier viel Potenzial und Sicherheit, die viel Gutes bewirken kann, hinter einer zweiten Bezahlschranke liegt. Vermutlich werden nur sehr wenige bereit sein, den Mehrpreis für P2 zu investieren. Wie erstelle ich nun ein Azure AD? Viele Wege führen nicht nur nach Rom, sondern auch in die Cloud. Daher bekomme ich ein Azure AD über zwei Wege. Beim Erstellen eines Microsoft 365 Tenants wird automatisch ein Azure AD mit erstellt. Dort werden ja schließlich die User hinterlegt. Kein Exchange ohne AD gilt somit auch für Exchange Online. Der zweite Weg ist beim Erstellen einer Azure Subscription. Also wenn ich Dienste von Azure bereitstelle, wird mir automatisch ein Azure AD eingerichtet. Schon alleine damit mein Admin-User irgendwo gespeichert werden kann. Wie gesagt, die Basisfunktion ist kostenlos. Verwaltungsmöglichkeiten für Azure AD. Kommen wir zur Verwaltung von Azure AD. Auch hier haben wir unterschiedlichste Formen. Das Azure AD kann ich über das Azure AD Admin Center verwalten. Zudem gelange ich über das Azure Portal oder vom Microsoft 365 Admin Center. Beide verweisen auf das Azure AD Admin Center. Direkt aufrufen kann ich es mit dem Link aad.portal.azure.com In der Verwaltungsoberfläche des AADs bieten sich viele Blades mit unterschiedlichen Funktionen. Auch kann ich im Azure Portal oben im Suchfeld Azure AD eingeben und ich bekomme eine ganze Liste an möglichen unterschiedlichen Azure AD-Diensten angezeigt. Das AAD Admin Center bietet ein Dashboard, das man sich nach Belieben anpassen kann. So hat man zentral auf einen Blick sein Active Directory mit Benutzerngruppen, News und Empfehlungen. Zusätzlich hat man Einblick auf die Synchronisierung mit seinem lokalen Server Active Directory und auf das Überwachungsprotokoll. Es lohnt sich einmal durch die Menüs und den Einstellungen in den Blades zu gehen. Die zweite Verwaltungsmöglichkeit ist natürlich mit PowerShell gegeben. Dazu benötigen wir das Azure AD-Modul, was wir mit dem Befehl import-module Azure AD importieren. Falls das Modul noch nicht zur Verfügung stehen sollte, kann es mit dem Install-Module Azure AD installiert werden. Ist das Modul geladen, kann mit connect-azure-ad Verbindung aufgebaut werden. Eine Übersicht über alle möglichen Befehle erhalten wir mit get-command-module-azure-ad. Dritte Verwaltungsmöglichkeit ist die Azure CLI, also die Cloud Shell. Zu finden ist diese im Azure Portal oben rechts in der Ecke. Dort bietet sich die Auswahl zwischen PowerShell und Bash. Als vierte Möglichkeit fällt mir noch die Azure Portal App ein, die es neben iOS und Android auch für Windows 10 gibt. Glaubt ihr nicht? Ich packe sie euch in die Shownotes. Plattformunabhängige Programmiersprachen machen dies möglich. Ich glaube Microsoft setzt da momentan stark auf Angular und TypeScript, aber das ist nicht ganz mein Metier. Die fünfte Verwaltungsmöglichkeit ist mit der Microsoft Graph REST API, das ich persönlich, zumindest momentan, nicht verwende. Was ist nun Azure Active Directory nicht? Genug geschwärmt von der Azure AD. Dann ist es beschlossene Sache. Wir bringen unsere Active Directory in die Cloud, fangen an, das AD hoch zu synchronisieren und dann können wir endlich unsere Domain Controller in Rente schicken. Keine aufwendigen Konstellationen, Replikationen, FSMO-Rollen mehr. Keine Redundanzgedanken, keine Schema-Updates mehr. Die BMs können abgebaut werden und wir kommen der vier stunden woche einen Schritt näher. Aber leider nein, so einfach ist es in der Praxis nicht. Schauen wir uns an, was dem Azure AD fehlt, dann verfliegt die anfängliche Euphorie doch etwas. Ich möchte mich aber dem generellen Bashing nicht anschließen, da mein Cloud-Verständnis persönlich ein anderes ist. Erstmal sollten wir unterscheiden zwischen unserem lokalen On-Prem-Umgebung Azure Active Directory und Azure Active Directory Domain Services. Genau genommen wäre der korrekte Vergleich, unsere On-Prem Active Directory Domain Services mit Azure Active Directory Domain Services zu vergleichen und nicht mit Azure AD. Das können wir aber in einer separaten Folge sicherlich nachholen. Der zweite Aspekt, was mir mit dem Azure AD und generellen Cloud-Bashing immer zu kurz kommt, ist der, dass wir Legacy-IT-Landschaften nicht eins zu eins in die Cloud übertragen sollten. Die Cloud in Anführungszeichen macht vieles anders, besser, schneller und bietet uns neue Möglichkeiten. Aber es ändert auch die klassische Infrastruktur grundlegend. Es ist nicht die Idee, seine On-Prem-Infrastruktur eins zu eins in der Cloud abzubilden. Sonst könnten wir genauso gut unsere Server aus den eigenen Räumen abbauen und in ein betriebenes Rechenzentrum stellen. So verschenke ich die Möglichkeiten der Cloud. Wieso sollte ich mir eine eigene Plattform bauen, wenn mir diese bereits zur Verfügung gestellt wird. Nehmen wir als Beispiel Datenbanken. Die gibt es in Azure genügend und in unterschiedlichen Weisen zur Verfügung gestellt. Ich richte eine Instanz ein und kann diese skalieren, wie ich möchte und zahle, was ich verbrauche. Warum die Ummantelung in Form einer VM? Sicher gibt es momentan noch Gründe, warum ich eine SQL-Instanz noch in einer VM betreibe, aber die werden weniger und ich sollte immer in Erwägung ziehen, wie ich meine Anforderungen in der Cloud abbilden kann. Viele Cloud-Born- oder Cloud-Native-Unternehmen haben den Vorteil bereits erkannt und nutzen diesen. Aber bevor ich nun abdrifte, kommen wir auf das Azure AD zurück. Nein, es ersetzt in vielen Fällen oder in den meisten Fällen nicht meinen Domain-Controller. Nun kommt die Liste, was es nicht bietet: Azure AD unterstützt keine Legacy-Authentifizierung. Das bedeutet kein Kerberos, kein NTLM und auch kein LDAP. Es gibt keine Gruppenrichtlinien. Es gibt keine Forest, Sites, Subdomains und Trusts mehr, wie wir sie kannten. Funktionen von Gruppen sind auch nur nicht auf der Höhe. OUs gibt es auch nicht, es ist alles flach. Was bedeutet diesem alles nun? Vieles kann in der Cloud auf einen anderen Weg bereitgestellt werden. Dazu gibt es teilweise auch neue Produkte wie zum Beispiel Intune. Aber wenn ich Applikationen betreibe, die zwingend LDAP oder Kerberos NTML benötigen, kann ich mein Windows Active Directory momentan noch nicht abschalten. Azure AD ersetzt in dem Fall mein lokales Windows Server AD noch nicht komplett. Entweder betreibe ich mein lokales AD weiter und synchronisiere es mit AD Connect. Oder ich schaue mir Azure AD Domain Services an, wo Microsoft für mich Domain Controller betreibt und mir diese zur Verfügung stellt. Aber auch das muss man sich genau anschauen. Dritte Möglichkeit ist, einen Domain Controller selbst in Azure als VM zu betreiben. So kann ich meine lokale Infrastruktur sukzessive abbauen. Wenn die letzte Applikation modernisiert wurde und sich via OAuth oder SAML authentifizieren kann und ich Geräte mit Azure verwalte, dann kann ich die Domain Controller zurückbauen. Eventuell kann da auch der Azure AD Application Proxy unterstützen. Auch ein von vielen Azure Diensten, die oftmals leider noch recht unbekannt sind. Kommen wir zu meinem Fazit. Mein persönliches Fazit zu Azure AD ist positiv. Einerseits ist es sehr schade, dass man damit nicht sein Windows Active Directory 1 zu 1 ablösen kann. Da ist die Begrifflichkeit vielleicht missverständlich gewählt und weckt falsche Erwartungen. Andererseits kann ich mein Active Directory mit Azure AD synchronisieren und verlängere so meine Infrastruktur in die Cloud. Azure AD bietet im Grundumfang bereits richtig viel. Mit vielen Funktionen kann ich das Sicherheitslevel deutlich anheben, so dass meine persönliche Meinung nach Sicherheit und Cloud in einem Satz gesagt werden kann. Mir gefällt der Ansatz, so wenig wie nötig unterschiedliche Hersteller, Tools und Produkte zu haben. Dabei muss man natürlich auf die Balance achten, um nicht alles auf Bieten und Brechen mit Microsoft zu realisieren, wenn es Tools gibt, die eine Sache umfangreicher, einfacher und benutzerfreundlicher abbilden. Auch meine Homepage und Podcast hoste ich nicht auf Azure, obwohl das sicherlich möglich ist. Hier nehme ich Hoster, die sich genau auf meinem Use Case spezialisiert haben. Künftig wird Identity as a Service mehr an Bedeutung gewinnen, weil das Verwalten von Identitäten und Zugriffen in der Cloud wichtiger und Mainstream wird. Die Möglichkeit Gäste im B2C, B2B Zugriffe zu erlauben, wird sicher weiter ausgebaut und sich als quasi Standard etablieren. Ich freue mich sehr auf die Entwicklung und vor allem, dass Anwender, Administratoren und Unternehmen von den vielen neuen Möglichkeiten profitieren können. Wie sieht euer Fazit aus? Konntet ihr aus der Folge etwas mitnehmen? Greift ihr obligatorisch zu den p 1 plänen Habt ihr Funktionen von P2-Planen im Einsatz? Sind eure Applikationen bereits alle mit eurem Azure-ID verbunden? Schreibt mir eine Mail oder auf LinkedIn eure Erfahrungen und Ideen. Oder gibt es eine Funktion, die du gerne genauer vorgestellt hättest? Bewertet, teilt, liked und abonniert mir bitte den Podcast. So kann er am Lauf gehalten werden. Vielen Dank für euer Interesse und Zeit. In der nächsten Folge bleiben wir in Azure und nehmen die ARM Templates unter die Lupe. Bis dahin wünsche ich euch etwas. Macht es gut, euer Benjamin Birk.